0: días hermanos el señor les bendiga muy muy ricamente vamos a tener hoy nuestro devocional y vamos a basarlo en un pasaje muy bonito y muy interesante que se encuentra en segunda de samuel el capítulo 5 segunda de samuel el capítulo 5 los primeros 5 versículos leemos en nuestro devocional diario lo siguiente «Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, y le hablaron diciendo, «Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos». Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra, y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, «Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe, príncipe sobre Israel». Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años en Hebrón reinó sobre Judá siete años y seis meses y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y sobre Judá David logró unir bajo su reinado a todas las tribus de israel trajo unidad trajo bendición y trajo prosperidad a todo el pueblo qué diferente con saúl verdad el pueblo terminó dividido en la ruina atemorizado derrotado por los filisteos porque no era el escogido de dios fue el juguete de un pueblo que se empeñó en hacer oídos sordos a las amonestaciones del profeta samuel que no supo y, o que no quiso esperar en el Señor. Sin embargo, David, el escogido de Dios, el dulce cantor de Israel, el hombre más cerca del corazón de Dios, fue el instrumento que Dios utilizó para traer prosperidad a todo el país. La gente sabía que Dios estaba con él. Se notaba una diferencia tremenda entre él y Saúl, que llegó a ser su suegro porque le dio a su hija Mical. Lo que me llama la atención de este pasaje es que David nunca intentó hacer una especie de golpe de estado contra Saúl, sino que supo esperar en el Señor. Cuando era un joven, un adolescente, lo llamaron sus familiares, su padre Isaí lo llamó, para que descendiera de las montañas y viniera un momento a la casa, porque había un gran personaje, un gran varón de Dios, el profeta Samuel, que tenía algo importante que decirle a él y a toda la familia. Lo ungió, fue ungido delante en presencia de toda su familia y desde ese momento todo el mundo sabía que él sería el futuro rey de Israel. Dios rompió la línea de la genealogía de Saúl en el sentido de que Jonatán, que sería el, el príncipe heredero al trono, nunca llegó a ser rey. Pero David... Desde ese momento entró en un proceso largo, arduo de preparación. No pasó de la unción al día siguiente estar, digamos, con la corona en la cabeza y ordenando y gobernando al país. No, no, no. Pasaron muchos años. Él era menor de 20 años, porque si no hubiera ido a la guerra. Es decir, entre los 17, 18 años hasta los 30 años que comienza a reinar primeramente en Hebrón y posteriormente en Jerusalén, fueron años difíciles, años en los que fue perseguido por Saúl, años en los que aprendió a esperar en el Señor, años en los que conoció el terreno porque tuvo que estar huyendo de un lugar a otro y lo llegó a conocer perfectamente como la palma de su mano, es decir, primeramente fue preparado y después fue usado. Qué diferente hoy en día muchas personas que se autoproclaman pastores, reverendos, obispos, apóstoles, profetas, sin preparación, sin esperar en el Señor, sin tener el respaldo no solo de los hombres, que es importante, sino también y sobre todo el respaldo de Dios. Porque Saúl tuvo el respaldo, el apoyo popular, pero nunca tuvo el aval de Dios. Sin embargo, David tuvo el respaldo de Dios porque fue Dios el que lo llamó, fue Dios el que lo escogió y además tenía el apoyo de toda la nación. Primeramente los de sur, Judá y Benjamín y posteriormente todas las tribus de Israel reconocieron que Dios estaba con él y que él había recibido una palabra y cuando uno recibe una palabra de parte del Señor, no significa que porque yo he recibido una promesa, una palabra de parte del Señor, ya inmediatamente voy a ver mañana el cumplimiento, sino que a veces hay un tiempo de espera. Pero no es, no es tiempo perdido, es un tiempo en el cual Dios está tratando, moldeando y perfeccionándonos para que cuando llegue el momento oportuno, estemos preparados y capacitados por Dios para no hacer las cosas mal y llevar al país a la ruina, como hizo Saúl, sino que llevó al país a la misma presencia de Dios. Le enseñó a alabar, le enseñó a estar cerca de Dios. Veremos la próxima semana cómo esto que estoy contando está en el capítulo 5. Pero en el capítulo 6 vamos a ver a David que lo primero que hace es buscar el arca de Dios y llevarla a Jerusalén. Sí, todos sabemos que lo intentó una primera vez y salió mal, de lo cual hablaremos. Pero era un hombre que le dio importancia a lo espiritual, porque él era un hombre espiritual. Saúl nunca lo fue, Saúl fue una persona carnal con muchas debilidades que nunca puso delante del Señor y sus debilidades, sus problemas terribles de carácter, sobre todo su rebeldía y su desobediencia terminaron quitándolo de medio. Fijaros que hasta Dios le dijo a Samuel, no ores más por él, no pierdas más el tiempo, yo lo he desechado. Ahora, me llama mucho la atención también de esta, de esta historia, de este pasaje que hemos leído en esta mañana en Segunda de Samuel, que Comenzó a reinar a la misma edad que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, con 30 años. Y uno dice, ¿por qué tuvo que esperar tanto tiempo? ¿No podía haber sido rey cuando era un muchacho, cuando era un joven? Seguramente sí, pero el Señor tiene, digamos, si me permiten, una agenda. Él tiene un tiempo para cada cosa. Y lo importante es saber en qué tiempo de mi vida yo me encuentro. ¿Estoy en un tiempo de preparación, en un tiempo de prueba, en un tiempo en el que Dios me está usando como nunca? ¿En qué tiempo de mi vida yo me encuentro? Si estás en un tiempo, digamos, eh, siendo probado, gózate en medio de la prueba. Si estás en este momento, eh, digamos, esperando el hombre o la mujer de tu vida, gózate en el Señor en este compás de espera. ¿Estás en la recta final de tu ministerio? ¿Estás comenzando tu ministerio? ¿Te acabas de casar? ¿Acabas de montar, acabas de hacer esa empresa en la cual estás tan animado y tan entusiasmado? ¿Estás ya en el ocaso de tu vida, a punto ya de jubilarte? ¿Estás enfermo en un hospital? Es decir, hay muchas etapas y situaciones y circunstancias diferentes en la vida. Pero lo importante es que en cada una de ellas tengamos presente que Dios, número uno, está con nosotros. Y también algo muy importante gozarnos en medio de la prueba, en medio de cualquier circunstancia o momento o lugar en el que yo me encuentre. No darle lugar a la queja, al lamento, porque eso lo que produce en el alma es una insatisfacción, una insatisfacción que nada ni nadie lo va a poder llenar, sino solamente cuando te rindas al Señor. Acepte su plan, acate su voluntad con todas y cada una de sus consecuencias. Y entonces, y solamente entonces, el Señor podrá usar tu vida de una manera maravillosa. El ministerio no es un juego. Estar en la obra del Señor al frente de una iglesia pastoreándola no es un juego. No es para que te miren y te, y te admiren y te reconozcan y te aplaudan. No, no es para eso. Es para servir. Y el que no está dispuesto a servir a los demás, pues se ha equivocado de camino, de rumbo, de profesión, de llamado. David fue ungido cuando era un joven y no fue hasta los 30 años que comenzó a reinar Primeramente en Hebrón, sobre una parte del país y posteriormente desde Jerusalén, sobre todas, las, las, sobre todas las, las tribus de Israel. Él supo adaptarse a las circunstancias. Él supo esperar su momento. Nunca intentó quitar de en medio a Saúl, porque el que quita y pone es el Señor. Aprendamos esta lección lo antes posible, para que evitemos sufrimientos innecesarios para que no lo estemos pasando mal en medio de la situación actual en la que te, en la que te puedes estar encontrando, sino que puedas decir, "Señor, yo te doy gracias, porque es este el día que tú has creado para que nos gocemos y nos deleitemos en él. No vivas en el pasado." David no lo encontramos quejándose, "Yo quiero ser rey, yo quiero ser rey, yo he sido ungido, todo el mundo sabe que yo algún día seré el gobernante del país." No lo vemos así. Lo vemos siendo fiel Apacentando las ovejas de su padre Lo vemos en las montañas de Judea Preparándose, huyendo de Saúl Todo eso no fue en vano, hermanos Y todas las pruebas y circunstancias Y dificultades por las cuales Has, has pasado o estás pasando No son en vano Dios tiene todo bajo su control Él sabe lo que te conviene, cuándo, dónde Y, y, y sabe absolutamente Todos y cada uno de los detalles De nuestra vida Por lo tanto no vamos a quejarnos ni a precipitarnos yo siempre he dicho que hay dos grandes peligros en, en, la, en la obra, en la vida cristiana. Uno es ir demasiado lentos, esperando siempre una confirmación y otra confirmación, y que Dios me hable y que Dios me confirme. Ya está bien. Si Dios te ha hablado, adelante, lánzate. El Señor está contigo. Pero el otro peligro es ir demasiado rápido. Buscar coberturas donde sabes que esas coberturas no sirven de nada. Buscar siempre la ayuda, el respaldo del hombre. Aquí de lo que se trata es, sí, claro, de tener el respaldo del hombre, de los hermanos, que reconozcan que Dios está contigo, que sepan que el Señor te está usando, pero sobre todo, y lo más importante, es el tener el respaldo de Dios, el respaldo de nuestro Señor, y ese es el que nos, nos, nos va a abrir puertas, el que va a estar con nosotros siempre, y aunque los hombres te abandonen, o te traicionen, o se vayan a otro lugar, el Señor siempre, siempre estará contigo. Así que, mis queridos hermanos, vamos a darle gracias al Señor por este fin de semana que tenemos por delante, vamos a usarlo, vamos a dejarnos usar, vamos a disfrutar del momento, vamos a dejarnos de quejas y de lamentos, y nosotros que hemos sido escogidos por el Señor, disfrutemos de cada cosa que podamos hacer para él. Y si te sientes inútil porque no puedes hacer nada, bueno, gózate en esa situación, porque todo siempre ayudará para bien a los que aman a dios oramos al señor hermanos bendito padre celestial nuestro dios todopoderoso rey creador del universo gracias te damos porque tú estás con nosotros y tú eres el que abres y cierras puertas tú eres nuestro pastor y contigo nada nos faltará señor ayúdanos a gozarnos en cualquier momento en cualquier circunstancia en cualquier prueba en la que podamos encontrarnos que disfrutemos de cada instante de la vida, que valoremos el hecho de ser hijos de Dios. Señor, te pedimos que nos des un fin de semana bendecido en el que podamos honrarte y servirte con efectividad en tu reino. Guárdanos de todo peligro, líbranos de todo mal, Señor, y esté tu presencia siempre con nosotros y que tú siempre nos guíes en todo momento. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. La próxima semana, concretamente el lunes, veremos cómo podemos traer la presencia, acercar la presencia de Dios a nuestras circunstancias, cosa que intentó hacer David y aunque la intención era buena, le salió mal, porque hay formas correctas que son las que tenemos que utilizar para agradar a Dios y hay otras maneras, otros estilos, otras formas o sistemas que no agradan al Señor, aunque aparentemente sean más rápidos y traigan aparentemente resultados. Pero aquí de lo que se trata es de ir al paso que Dios nos está marcando cada día. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga, que tengan todos un fin y semana bendecido y nos estaremos viendo, Dios, mediante en la retransmisión del domingo a la tarde y estaremos gozándonos de poder llegar a todos ustedes, como siempre, con la palabra del Señor. Dios les bendiga, bendiciones para todos.